0: 041第七章：欧洲和大革命。法国大革命让整个欧洲感到意外。诚然，在18世纪80年代，所有有文化的欧洲人都意识到自己生活在一个动荡的、藐视权威的时代。美国已经摆脱了英国的统治，爱尔兰也曾反抗英国人的权威，在荷兰共和国。自称为爱国党人的人正在为夺下奥兰治亲王手中的准君主权力而斗争。不过，如果说有哪个大君主国不久之后定会崩溃，那不会是法国的波旁王朝，而是哈布斯堡王朝。约瑟夫二世这位躁动的、令人捉摸不定的皇帝，正在对他的德意志领地进行莽撞的大修，以创建一个合理高效的军事专制主义体制。到十八世纪八十年代中期，他把注意力转向更为外围的领地，即匈牙利和南尼德兰，但这两个地区很快就陷入动荡。对于所有新出现的动向，法国的外交官们都予以积极的鼓动。没有法国的援助，美国的独立可能不会如此迅速的取得决定性的成功。荷兰的爱国党人运动同样给奥兰治家族与英国人重建长达一个世纪的联盟造成了障碍，而这个联盟已于1780年破裂。所以，爱国党人可以依靠凡尔赛的任何支持，而且一切迫使约瑟夫二世关注国内事务的做法都会受到欢迎，只要这些做法能抑制他的国际冒险。但是，作为境外反叛者的朋友。维尔热讷在国内却是个坚定的权威主义者，无论是他本人，还是满怀信心的看着他施展君主国际影响力的外国观察家，都没有发觉他足下的大地正在崩塌。然而，在他于一七八七年二月死后仅仅六个月，法国也陷入了动荡，国内危机开始削弱法国的国际地位。第一个征兆出现在一七八七年九月。当时法国无力恪守对荷兰爱国党人的许诺，允许普鲁士人进入这个共和国粉碎爱国党人的运动。欧洲各国内阁都注意到了这突如其来的变化，而且产生了幸灾乐祸的自得感。英国驻海牙大使写道：“如果上帝要以其人之道还治其人之身，惩罚他们的罪过，我该如何赞美神的正义呢？上帝显然这样做了。在随后的四年里。”法国人越来越致力于国内事务，他们的国际影响力也随之衰退。许多世纪以来，外交关系的处理可以首次不必考虑法国的想法和做法。法国人无法恢复财政或实际事务的稳定，这种显而易见的无能让其他欧洲人感到震惊或高兴，至少到一七八九年夏天还是这样。直到那时，很少有旁观者理解整个事态的发展。但是，当巴士底狱被攻陷时，整个欧洲大陆似乎突然同时明白了法国局势发展的意义。巴士底狱是座国家监狱，它被攻占标志着臣民推翻了专制主义，而这些人直到此刻还不知道国王统治之下居然还有自由。这个消息在被渲染之后造成巨大震荡，所有欧洲人都涌向书店和读书室。为得到最新的消息而吵嚷着。一位德国女士写道：“我好想看到这些重大的好消息，但不知道去哪里找刊登这些消息的读物。”德国文学界的领袖人物几乎一致欢呼法国的事件。康德和赫尔德等哲学家，克罗卜施托克、赫尔德林克维兰等诗人，得知消息后都欣喜若狂。即使那些更具怀疑精神的人，如歌德和席勒。一开始也是热情欢迎来自法国的消息，里希尔和更喜欢冒险的德国人还前往巴黎，亲自考察那里的新自由。他们中间至少有一个人后来成了名人，他就是富裕的普鲁士贵族阿纳卡西斯克鲁茨。他在一七八五年离开法国时发誓不再回来，除非巴士底狱陷落。巴士底狱被攻陷时，他正在西西里，随后他急忙回到法国。投身他一直梦想着的民主政治，类似的反响也出现在意大利知识分子之间。他们很乐意看到一度被视为各国之中最牢靠的国家被群众起义粉碎，然后全心致力于民族革新。当然，这还不是梦想家期待的全面改革，或者如美国人那样从一片处女地上重新开始。但这是发生在欧洲的中心，发生在大陆的思想首都。这就意味着改革可以在任何地方进行，即使远在斯德哥尔摩的沙龙和咖啡馆里，人们也在议论来自法国的消息。年轻的瑞典诗人凯尔格伦在给兄弟的信中写道：“告诉我，在历史上，哪怕是在罗马或希腊，还有比这更崇高的事情吗？”听到这个伟大胜利的消息，我像个孩子，像个人那样哭泣。在圣彼得堡。街道上举行了庆祝活动，消息传单被散发得到处都是。实际上，有俄国人目睹巴士底狱被攻陷，自由的呼喊响彻我的耳畔。其中，斯特罗加诺夫伯爵激动不已地说：“如果有一天我能看到俄罗斯在这样一场革命中重生，那将是我人生最美好的一天。”在欧洲，有一个国家觉得没有这种必要。一七八八年。大不列颠举行广泛的纪念活动，庆祝光荣革命一百周年。那场革命推翻了斯图亚特王朝的专制统治，最终确立了议会制政府和法治。英国人对自己的自由颇为自得，而且习惯于把法国人视为暴政、迷信和贫困之下的奴隶。现在他们正善意地注视着邻国的追赶。辉格党反对派领袖福克斯宣称。巴士底狱的陷落是历史上最重要的、最美好的事件。虽然不是所有的英国观察家都像福克斯这样，但一开始的确没有多少敌意。一七八九年七月二十八日，一位英国议员在给驻法国的一位通信者的信中写道：“你也许感到意外，但这千真万确。革命在这里引起了十分真诚且十分普遍的欢心之情。”所有谈话都在议论他，甚至所有报纸都无一例外地争相歌颂巴黎人，都为如此重大的人类事件而倍感欣喜。尽管这些报纸并不受最为自由、最为开明之人的引导，与此同时，那些曾目睹最近的革命举动被镇压或流产的人则感到欣慰和鼓舞。很多人已经设法流亡到了法国。日内瓦的民主派曾试图扩大这个城邦的政治权力圈子。但他们的努力在1782年被邻国的一个武装同盟镇压，而同盟的领导者就是法国。现在这些民主派希望巴黎的新政权抛弃日内瓦的寡头傀儡们。1787年，法国的绝对君主制国家在援助荷兰爱国党人时遭受失败，对此有更为真切的耻辱感。但对于遭受奥兰治派和普鲁士报复的流亡者，至少还能善意的收留他们。到一七八八年底，大约一千五百个荷兰家庭获得了居留权，以及路易十六赠与的小额津贴。当法国的权力落入同样自称为爱国党的人们手中，而且这些人试图更为广泛的让人分享权利时，荷兰流亡者深感欣慰。这些流亡者大多聚居在法属佛兰德斯的少数城市中。到一七九零年，他们纷纷组建俱乐部。并成立国民卫队，国民议会在承认这些精神上的盟友的同时，也继续给予他们资助。当然，国民议会宣扬的是和平，他在军事上是虚弱的，因此荷兰人此时要想靠法国人的帮助来扭转1787年的失败是没有多大希望的。不过，大部分荷兰流亡者并没有远走法国，因奥兰治反动而亡命的大约有4万人。他们中的绝大多数在较近的地方落足，如在奥数尼德兰或烈日的教会领地。当荷兰的政治流亡者到来时，比利时国内抵制约瑟夫二世的教会和国家合理化政策的势力正在积聚力量。流亡者们发现，这里的反抗气氛以及语言上的亲和性让他们颇感惬意。但是，比利时的关键问题与荷兰爱国党人关心的问题大为不同。威廉五世的反对者们曾试图改变办事的方式，在比利时，试图进行变革的是个遥远的皇帝，但他的弗拉芒和瓦隆臣民只希望自行其事。1 7 8 7至一七8八年，他们更亲近法国人而不是荷兰人。然而，到1789年，法国人已经开始行动，并准备创建以自由为基础的全新秩序。不过，比利时反叛者大体上仍致力于维护现存的自由，即由习惯法和约定俗成的权力构成的庞杂体系，而法国的爱国者们已经谴责这是不公正的、无意义的特权。一七八九年上半年，上述两场冲突都到了紧要关头。然而，在斗争的喧嚣中，很少有人注意到法国人的革命与他们所称的布拉班革命之间的分歧在逐步加深。就在第三等级在凡尔赛自称为国民议会，并唯有他有权批准税收的第二天，约瑟夫二世要求布拉班的等级会议授予他无限的征税权和立法权。他的要求遭到等级会议的拒绝，于是他解散了会议，并宣布放弃快乐入城协定。这是一份自由宪章，他像自己所有的前任君主一样，都曾在继位时宣誓遵守这一宪章。此刻，法国正经历严重的粮食危机，这也影响到低地,地区域人口稠密的城市，像巴黎一样，这里饥饿的平民为当局的反对派平添了力量。实际上，这里和巴黎一样，已成为布鲁塞尔的群众口号。一个秘密的革命协会就此诞生，以扣响反奥地利情绪。在18世纪80年代早期。爱尔兰和荷兰的准武装改革组织已经使用过“祭坛与家园”的口号，如今比利时的群众也以此自称，并得到教会的慷慨资助，因为这里的教会也像哈布斯堡帝国其他地方一样，是约瑟夫二世的改革中首当其冲的打击对象。不过，这里并没有发生群众起义，直到流亡者的武装部队于当年秋天介入其中，抵抗皇帝运动的公认领袖。阅历丰富的布鲁塞尔律师范德努特，自从一七八八年秋流亡到荷兰后，一直希望外国当局关注其同胞的困境。由于各国君主都乐于看到约瑟夫二世深陷比利时的泥潭，范德努特受到鼓舞。最后，他决心进行武装自救。他与祭坛与家园的创立者、律师同行冯可合作，于一七八九年十月组织了一次攻击行动。击溃理智自负的奥地利小型卫戍部队，叛乱者不是穿越荷兰边界，而是从南边的烈日发起进攻。当地主教的反对派已于八月中旬夺取权力，这显然是受了法国榜样作用的推动。到十二月，得到起义群众支持的比利时反叛者已经控制了整个国家。在布鲁塞尔，人人都像法国人一样佩戴三色徽。不过这里的三色是黑、黄、红。一七九零年一月十日，应布拉班等级会议的邀请，各省代表聚集一堂，宣布成立独立的比利时合众国。来自法国的回响是一片赞同之声。但是，事态的发展很快表明，两场革命之间几乎没有共同之处。恭喜你又听完三集，欢迎点赞留言。关注主播，主页有更多精彩内容。